0: Bonsoir et bienvenue à cette avant-première. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour vous montrer ce film qu'on a choisi, qu'on aime beaucoup. Je remercie d'ailleurs Agathe de Nahor Film d'être ici et de nous permettre de faire cette avant-première, de vous le présenter. Le film sort mercredi prochain, je pense, donc vous aurez l'occasion d'en dire du bien pour inviter d'autres spectateurs à venir le voir. Voilà, je suis très heureux d'accueillir aussi les deux personnalités qui sont là pour le présenter. Et dire le plaisir que j'ai d'accueillir Germinal Alrault parce que c'est quelqu'un que peut-être déjà vous avez vu ici. Il a été aux ateliers de Jeanne Moreau en 2008. Donc ça a été un des résidents de Jeanne Moreau. Ça nous fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui est passé par là, dans ses débuts, et qui ensuite a réalisé deux longs métrages. Et il a aussi d'ailleurs été le réalisateur de la bande-annonce de l'année 2009. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est une bande-annonce avec Adèle A.N.L. en noir et blanc. Donc le noir et blanc, tu auras l'occasion d'en reparler, je pense Germinal, euh, en noir et blanc, en stop motion en plus, tu pour en dire un petit mot. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette bande-annonce. En tout cas, si jamais vous voulez la revoir, elle est sur le site de Premier Plan et vous la reverrez. C'est Germinal qui l'a donc réalisé. Donc je suis très heureux de, de l'accueillir. C'est quelqu'un qui a d'abord été photographe pendant de nombreuses années, à la fois... Euh, sur le terrain, à la fois aussi pour euh, des revues. Euh, il a été reporter. il a été montré dans les musées. Donc, euh, et a aussi, aussi quelqu'un qui travaille aussi la photographie et le noir et blanc. Et puis cinéaste, euh, court-métrage, euh, film documentaire, euh, de long. Euh, celui-ci, Fortuna, est un film qui nous vient de Suisse et qui euh, est, euh, a été montré à, au panorama de Berlin où tu as eu des prix, je crois, non Deux. Deux prix, oui, ouais. carrément. L'ours de cristal. Voilà. L'ours de cristal, voilà.
1: Et le Grand Prix international du jury.
0: Voilà, un Grand Prix international du jury, bravo. <rires> voilà. Et, euh, et, et Moi, je l'ai découvert à Locarno, il y, a quelques, il y a un mois et demi. J'étais absolument ébloui par ce film. Donc, je suis très heureux que vous le voyez, que vous le découvriez avec lui. Et puis, je suis très heureux aussi d'accueillir Patrick Dasumsao. Alors, Patrick, moi, ça fait très plaisir de vous accueillir. C'est la première fois. Donc je suis très heureux, très fier. Et puis, parce que je pense que personne ne vous reprochera d'avoir fait un peu un écart dans votre carrière de, d'acteur de théâtre pour aller vers le cinéma et d'avoir joué dans l'inconnu du lac, donc personne je pense vous a oublié dans l'inconnu du lac, donc euh, ça nous fait plaisir de vous accueillir, d'ailleurs vous savez qu'Alain était ici, Alain Guiraudy était ici il y a, oui, tout à fait, il y a oui. 15 jours, voilà. oui. donc on a accueilli Alain Guiraudy, et puis après on vous a retrouvé au cinéma, ben, chez des gens qu'on aime beaucoup aussi ici, c'est Benoît Jacot, Arnaud Deplechin, Philippe Leguet et donc ça continue par euh, Fortuna. Je suis ravi d'être là aussi. Voilà, donc merci voilà, beaucoup. Vous. je vous laisse la parole à tous les deux. Tout simplement, tout à l'heure, Violaine va animer un débat avec vous deux. Donc vous aurez l'occasion d'en parler après avoir vu le film. Je crois que c'est important d'abord de le voir et de vous entendre un petit peu en parler avant. Merci en tous les cas d'être là tous les deux. Merci.
1: Eh bien, bonsoir, merci beaucoup d'être si nombreux ce soir. C'est très, très émouvant pour moi d'être ici au, au 400 coups à Angers. Il y a précisément dix ans, exactement, j'étais là euh, avec Jeanne Moreau euh, aux Ateliers d'Angers. Et voilà, Jeanne m'a beaucoup soutenu, encouragé à à faire des films, à croire en mon regard, en ma voix. Et euh, voilà, c'est un moment tout à fait particulier pour moi, dix ans après, de de vous présenter ce film ici. Je n'ai pas pour habitude de parler trop du film avant la projection, mais en tout cas, merci d'être là et très belle projection.
2: Bonsoir également. Euh, Je n'ai pas le même passé que Germinal vis-à-vis d'Angers, mais moi je suis venu deux fois déjà au Festival d'Anjou pour du théâtre donc. Et je suis ravi de de revenir à Angers pour présenter ce ce magnifique film. Donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à tout à l'heure.
3: Bonsoir à tous, euh, juste vous préciser que vous avez inauguré ce soir euh, la nouvelle technologie 4K euh, du cinéma des 400 coups, voilà c'était pour le film donc, Fortuna de Germinal Roux, voilà donc les, les 400 coups continuent à investir euh, dans la qualité cinématographique, voilà tout simplement. Euh, donc je vous présente à nouveau Patrick D'Assumsao et Germinal Roux, je vous rappelle que vous avez la parole comme vous le souhaitez. Petite règle comme d'habitude, vous levez la main, je vous apporte le micro, puisque euh, nos échanges sont enregistrés et ensuite disponibles sur le site des 400 coups. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent démarrer Ou est-ce que euh, vous me laissez faire ce soir Ça dépend des fois. Vous me laissez faire ce soir Ok. Alors moi, je vais juste poser une question très simple que peut-être vous vous posez, c'est tout simplement la jeunesse du film. Euh, parce qu'effectivement, on a une actualité qui est assez régulière sur la, la crise migratoire, comme on l'appelle, euh, en Europe, mais... Pour autant, vouloir faire un film sur le sujet et surtout un film comme celui-ci, euh, qu'est-ce qui donne envie Il y a beaucoup
1: de choses. Euh, la première, peut-être, c'est que ma compagne travaille avec des mineurs non accompagnés à Lausanne, en Suisse, dans des classes d'accueil. Et voilà, elle fait de l'alphabétisation pour des, pour des jeunes réfugiés. Et Grâce à elle, j'ai rencontré des, des jeunes filles mineures non accompagnées. Et voilà, J'ai été bouleversé par... Euh, leur parcours, leur destin, euh, leur force aussi. Et ça m'a donné envie de, voilà, de faire un film pour elles, pour eux, pour nous. Et voilà.
3: Est-ce que ça veut dire que le personnage principal, entre guillemets, vous l'avez rencontré ou pas lors de, 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 de ce travail de recherche ou euh...
1: Oui, d'une certaine façon. Enfin, l'histoire de Fortuna, là, elle est composée de plusieurs histoires euh, de jeunes filles que j'ai rencontrées. Mais effectivement, j'ai rencontré une jeune fille éthiopienne de 14 ans qui était enceinte. Voilà, qui a été abandonné par son amoureux, qui était plus âgé, qui est parti. Donc euh, voilà, c'était en tout cas la première trame de, du scénario. Hmm.
3: Bon, je continue. Donc moi, je vais. Ah, ça démarre là-bas.
4: Bonsoir. D'abord un grand merci pour le, le bel objet que vous nous offrez ce soir. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est... Vous avez posé la question sur la Genèse, mais c'est la dimension spirituelle. Il y a l'âne, on voit presque le bœuf, et on attend les rois mages.
1: Oui, La, la dimension spirituelle est arrivée euh, un petit peu après dans l'écriture, dans le sens où, euh, quand j'ai commencé à écrire l'histoire de Fortuna, je me suis d'abord attaché à essayer de raconter le... Le destin d'une jeune fille, parce qu'on entend voilà, beaucoup parler de chiffres, de réfugiés qui traversent la Méditerranée, certains se noient, mais voilà c'est toujours des chiffres et j'avais envie de mettre un visage sur une jeune fille, de raconter une histoire singulière, voilà, qu'on puisse s'accrocher à un, à un destin particulier. Et puis la question spirituelle, elle arrive un petit peu après. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai lu un jour dans la presse que le monastère d'Einzilden en Suisse allemande, qui est un monastère très... Très connu, a ouvert ses portes pour accueillir des réfugiés parce que tous les centres d'accueil aux alentours étaient complets. Et voilà, ça m'a immédiatement fait penser au, à l'hospice du Saint-Plon, là, qu'on voit dans le film, qui est un, un lieu que je connaissais, euh, qui se trouve à plus de 2000 mètres d'altitude entre la, la frontière en, en, entre l'Italie et la, et la Suisse. Et euh, voilà, c'est un lieu que, que j'avais déjà photographié, un lieu qui, m, qui m'inspirait beaucoup. Et il y a une communauté de chanoines qui vit là-haut, dans cet hospice, j'ai été les rencontrer et puis voilà, ça... la suite du film s'est écrite comme ça, un peu avec eux.
3: Et comment ça s'est passé Justement, ils ont accepté facilement le tournage ou ça a été compliqué Non, au
1: départ, c'était un petit peu compliqué. Quand j'ai été les voir et que je leur ai dit que j'avais envie de faire un film chez eux, euh... voilà, un petit peu comme on voit dans le film, c'était... ils n'avaient pas très envie d'accueillir une équipe de tournage. Euh... Des camions, euh, des lumières. euh, Voilà, ils étaient dans leur solitude là-haut, ils n'avaient pas très envie d'être dérangés. Et puis après avoir lu le scénario, ils se sont réunis en en chapitre, comme on voit dans le film, pour pour en discuter. Et puis ils m'ont rappelé, euh, je suis retourné les voir et ils ont accepté, après avoir lu le scénario, de de nous accueillir. Et je dois dire qu'on a été extrêmement bien accueillis.
2: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et non seulement ils ont accepté, mais ils ont même un peu participé quand même au film. Ouais. On tourne dans des lieux qui leur appartiennent. Ils ont fourni certains costumes, je crois. Voilà, donc ils sont... qui, qui,
1: qui n'étaient pas des costumes, ils ont prêté leurs propres vêtements pour que les chanoines du film soient, soient correctement habillées. Ils m'ont aidé aussi à, à, à mettre en scène un petit peu le, toutes les scènes très ritualisées de, de la messe, etc. Où, voilà, moi, je ne connaissais pas tous les, tous les codes. Donc, euh, voilà, ils m'ont, ils m'ont aidé à... À mettre en scène ces séquences-là.
3: Et alors c'est vous qui avez écrit aussi les dialogues, euh, rédigé le scénario, vous avez tout travaillé tout seul, comment est-ce que vous travaillez là-dessus alors...
1: C'est très mystérieux et compliqué d'expliquer euh, la, la genèse et l'écriture d'un film parce que déjà ça prend beaucoup de temps. Et il euh, y a beaucoup de sources d'inspiration et des choses, des questions, des réflexions qui, qui précédaient le film, d'autres qui sont arrivées en cours de route. Euh, des rêves, des intuitions, des choses qu'on écrit dans des carnets, et puis on se relie, et puis on essaie de, de faire avancer une, voilà, des réflexions très personnelles, d'abord. Euh, c'est un peu comme une peinture, quoi. je ne sais pas, c'est par touche, comme ça, euh, c'est comme ça que je travaille, en tout cas, et il n'y a pas d'idée préconçue au départ, mais c'est un long processus. Donc aujourd'hui, maintenant que la, la pelote est, est faite, c'est difficile de, de redéfaire le film, et voilà.
3: Je
5: crois qu'il y a une question. Bonsoir. Bah, J'aurai trois questions et j'en aurai fini après. Hein. Donc, euh, le titre du film, déjà, Fortuna, le prénom, c'est pas un hasard, je suppose, parce que ça, c'est, c'est chargé de sens, quoi, Fortuna. Deuxièmement, la langue qui est parlée par la jeune, on voit le kidiste, je ne connais pas cette langue-là. Et troisièmement, le, le fait que vous tourniez en noir et blanc. On sait que vous êtes un photographe au départ qui avait choisi le noir et blanc, mais pour le cinéma, c'est, c'est de plus en plus rare. Ça fait penser un peu au, au film... Ça me fait rapprocher à Aïda, qui était une tournée en noir et blanc, et qui se passe dans, les mêmes, euh, dans un monastère aussi. Ou dans un, voilà, j'en ai fini.
1: Alors, Fortuna, ce n'est pas un hasard, parce qu'il n'y a jamais de hasard, mais en tout cas, c'est aussi une suite de coïncidences, d'une certaine façon. Euh, quand j'ai commencé à écrire, un jour, dans le bus à Lausanne, il y avait une maman africaine qui a appelé sa fille, Fortuna. Je me suis dit, ah, tiens, quel très joli prénom. Ça m'est resté. Il se trouve qu'après, quand je vais écrire, souvent, je... j'ai des amis qui me prêtent une maison en Grèce où je peux partir loin de tout, perdu dans la nature. Et, euh, et là, un jour, en, en discutant avec des pêcheurs grecs, ils m'ont dit que Fortuna, c'était le nom qui, qui donnait à la Méditerranée quand elle était trop euh, agitée pour, euh, pour sortir en bateau. Et euh, plus tard encore, quand j'ai été faire le casting du, du film à Addis Abeba, en Éthiopie, et que j'ai rencontré Kidiste, la comédienne, en parlant avec elle, elle m'a dit que Fortuna était un nom assez commun en Éthiopie et qu'elle avait même une cousine qui s'appelait Fortuna. Enfin, voilà. Donc, euh, la boucle était bouclée et... Voilà, c'est devenu le titre du film.
3: Alors la deuxième question, c'était autour de la langue, hein. c'est ça qui était parlé dans Et la film. langue
1: parlée, c'est la langue euh, amarique, la langue qui est parlée en Éthiopie. Et le noir et blanc, c'est une longue histoire qui vient de très loin. Euh, j'ai toujours travaillé en noir et blanc, d'abord en photographie. J'ai commencé à faire de la, de la photo noir et blanc à 12-13 ans, comme ça j'ai installé un petit labo de photos euh, dans la cave chez mes parents. Et puis j'en ai fait mon métier. J'ai travaillé comme photographe reporter pendant plus de 15 ans. Et j'ai toujours travaillé en noir et blanc. Et tous mes films ont été tournés en noir et blanc. Et voilà, le noir et blanc est devenu ma langue. Euh, donc ce n'est pas une question euh, que je me pose quand je vais tourner un film, euh, de savoir si je vais le tourner en couleur en noir et blanc. C'est noir et blanc, évidemment. Euh, pour des tas de raisons euh, qui m'intéressent beaucoup. Même philosophiquement, je trouve qu'il y a là une quête, une recherche de la lumière, ce travail sur toutes ces gammes de gris qui existent entre la plus profonde obscurité et la lumière pure. Tout ce travail-là me passionne profondément. Et puis j'ai le sentiment que une image noir et blanc n'est pas reçue de la même façon qu'une image couleur. Elle est débarrassée de, des artifices d'une certaine manière. On est, à mon sens, plus près de l'humain. En tout cas, on est voilà, tout de suite dans, dans un rapport au regard, à, à l'être, à la nature profonde de, des êtres qui sont filmés. Et puis je dis souvent que le noir et blanc, c'est une image qui est comme incomplète, une image qui n'est pas terminée sans le regard du spectateur. Je trouve que voilà, il y a quelque chose qui se passe quand on voit un film en noir et blanc, en tout cas pour moi, j'espère pour vous aussi. Euh, voilà, on rentre dans un autre monde, dans une autre façon de, de recevoir l'histoire.
3: Et alors, justement, vous avez un directeur de photographie, Colin Lévesque. Comment est-ce que vous avez travaillé avec lui Est-ce que vous l'avez laissé faire Ou au contraire, est-ce que vous êtes beaucoup intervenu Parce que quand on est photographe, en noir et blanc, on a un directeur photo, ça se passe comment
1: C'est jamais très simple, en réalité. Mais là, c'est un jeune chef opérateur qui est arrivé par la coproduction belge, assez tard sur le projet, en réalité. Et voilà, je crois qu'on a réussi à trouver ensemble une façon de collaborer, de travailler. Moi, j'avais fait beaucoup de photos de repérage euh, des lieux, des décors. Euh, j'ai beaucoup travaillé sur l'étalonnage du film aussi, là, au moment où on travaille le contraste euh, voilà, et la densité de l'image. Et puis, voilà, c'est un travail qu'on a fait ensemble. C'est des cadres très souvent fixes. Donc, euh, voilà, très souvent, je venais corriger euh, un petit peu plus à gauche, un peu plus à droite, encore un peu plus haut, enfin, jusqu'à trouver une espèce d'équilibre dans ces cadres
3: avec le choix donc du format carré aussi.
1: Avec ce format carré qui est le format 1.33 euh, qui est l'académique ratio, le premier format du cinéma et qui me semblait euh, nécessaire pour ce film parce qu'il apporte beaucoup de verticalité et voilà, quand j'ai fait les premières photos du décor, quand j'ai rencontré Fortuna, quand je l'ai photographié, j'ai vraiment l'impression que cette histoire-là avait besoin de verticalité, de hauteur et voilà.
6: Bonsoir. même si j'ai beaucoup aimé le film, une petite critique, si je puis me permettre. Les dialogues sont très courts, donc très agréables. On ne prend pas le spectateur pour un imbécile. C'est très sobre au niveau des dialogues. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et à l'inverse, on sent peut-être le photographe, de temps en temps, qui s'apesantit un peu sur des très beaux plans. Euh, voilà. il, y a, il y a certains plans, on en profite, mais euh, voilà, c'est, c'est mon ressenti... Euh, voilà, mais c'est, c'est très beau, hein, mais le cinéma, c'est quand même de l'image qui bouge. Euh, et voilà.
3: C'est, c'est, voilà c'est... Vous
1: voulez que je vous réponde ah. Oui, oui. Il oui, oui, ouais.
3: y, y a un peu rébellion autour, hein, je le dis. Sur, euh, <rire> je ne vise personne, mais il y a rébellion autour durant.
7: Moi, je dirais enfin, nous avons le temps de. Imprégné par euh, cette image, par des textes, et euh, oh. ça ne bouge pas vite. Et franchement, nous avons besoin de lenteur, de lenteur, dans ce monde qui va à toute vitesse avec des lumières flash de toutes les couleurs. Bon, je vais être. Donc, je trouve ce film vraiment magnifique. Et je trouve que le noir et blanc apporte une, une poésie qui, moi, me... Bon, voilà. Je trouve ça très riche, très, très riche.
1: Je vous remercie. Vous avez répondu à monsieur. C'était effectivement une des volontés du film que de, que de prendre le temps dans un monde qui va si vite, dans un cinéma aussi où on est souvent otage du rythme des films. Et voilà, j'avais envie d'offrir... un un espace de réflexion, de contemplation, chose qu'on fait plus tellement dans nos vies quotidiennes, contempler, regarder, écouter, et voilà, j'avais envie de, de ça pour ce sujet-là, pour nous permettre aussi, à chaque, enfin permettre à chacun de, de se mettre en mouvement et d'offrir un, un espace de réflexion. Voilà.
8: Alors moi je compléterais aussi par rapport à, au choix que vous avez fait de filmer les corps et souvent en mouvement justement. Et j'ai trouvé ça magnifique. Enfin, y a, y a... On, on ressent un état de corps à chaque fois, juste sur une prise d'un, d'une partie du corps, parfois. Et je trouve que c'est très rare aussi de s'attarder sur euh, un détail, un détail de l'intime. Enfin, ça disait beaucoup de l'intime, en fait, dans ces mouvements de corps. Et là, il y avait du mouvement, justement. Il enfin, y avait parfois des, des plans fixes sur les visages ou sur les... Il y avait aussi beaucoup beaucoup de de, de, oui, de de mouvements de corps, même si c'était des mouvements lents ou, ou parfois c'était juste un intérieur qui s'exprimait. Mais voilà, ça j'ai trouvé ça très très beau.
1: Merci.
7: Bonsoir, merci beaucoup pour ce film magnifique. Euh, j'ai une question. Saint Jean est très présent dans le film. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Merci.
1: Alors là aussi, c'est compliqué. Euh, Non, je peux simplement dire que l'évangile de Jean, quand je l'ai découverte, m'a fait un effet assez fort. Et je ne sais pas si je l'ai tout à fait comprise, mais en tout cas, ça m'a fait l'effet d'un poème, quelque chose de de l'indicible qui est dit comme ça entre, entre les mots, une sensation. Et. C'est aussi ça que j'ai essayé de faire dans le film. Déjà, j'ai trouvé que dans, dans cet évangile, il y avait quelque chose en germe que, que j'avais vraiment envie de raconter dans le film, cette, cette idée de renaître aussi. Et, voilà, c'est toujours compliqué de, de mettre des mots sur ces choses-là parce que ce noir et blanc, ce ton long, est là aussi pour essayer de, de raconter l'invisible quoi, ou de montrer l'invisible et de dire l'indicible. Voilà. Donc après, ça se passe dans le dans le cœur et dans l'esprit de chacun qui voit le film. Et le film a été fabriqué de cette façon-là, de, d'offrir des endroits où, voilà, on peut se mettre en mouvement, on peut avec notre propre vécu rentrer dans le film et puis euh, se raconter une histoire.
8: Bonsoir et, et vraiment merci pour ce très très beau film. Euh, alors c'est pas une question. J'avais envie de, de vous dire que j'ai été très touchée, voire plus hein, bouleversée peut-être par. Le dialogue entre Patrick Dan, Je vais mal dire votre nom. Danson Et Abel Gans. Hein, c'est ça Abel Bruno, Abel Gans. Gans. Bruno, Bruno Gans. Comment Bruno Gans. Bruno Gans, Je fais un lapsus. Abel Gans n'a pas pu être là ce jour-là. Ouais, c'est pas tout... et, et j'ai été très touchée parce que je trouve que ça soulève une question vraiment éthique sur l'accompagnement des gens et de quel droit parfois on, on décide pour les autres. Et je trouve qu'il y a... J'ai été très touchée. Enfin, je trouve que c'est, c'est bouleversant, voilà. Et puis bon, après ça peut faire écho à des positions qu'on occupe dans, dans voilà dans notre profession ou dans. Voilà. Merci vraiment. C'est...
1: Merci. Merci.
8: Bon, alors moi je voudrais, je
7: voudrais féliciter aussi euh, les comédiens qui sont vraiment extraordinaires dans le peu que, euh, de. Pareil, dans l'économie de l'expression et, et où des regards, où très peu de choses sont passées, des interrogations vraiment primordiales. Quoi. Et une émotion très, très forte, avec très, très peu de choses. Alors, je dis bravo à tous les comédiens.
2: Merci beaucoup.
3: Euh, j'arrive. Hein, je... <rire> je prendrai une salle plus petite la prochaine fois, ça me fatigue. <rire>
9: Prenez votre temps. Euh, bonsoir. bonsoir. Euh, bah, bravo pour votre film. Je ne sais pas si on le dit comme ça, mais bravo. Il était vraiment très beau. Euh, moi, j'avais une question que je rebondis face à ce que madame a dit tout à l'heure. Euh, par rapport au dialogue des, du prêtre et du médecin, euh, en fait... Non, pas ce médecin. n'est pas un, médecin, hein. pas un médecin. C'est plutôt un éducateur. Plutôt. Ah, Parce que j'ai fait un amalgame avec le... Les médicaments qui sont présents. Pas... Non, bon, moi. Euh... <coughs> oui. Euh... Je trouve que les, les adultes euh, sont... ne sont pas vraiment présents avec, la... avec euh, Fortuna. C'est, on la voit souvent toute tout seule et la, les discussions par rapport à elle se font souvent entre adultes. Et je, du coup, je me... pourtant ça fonctionne très bien. Et du coup, je me demandais comment, euh, du point de vue de l'écriture, vous, vous êtes amené à construire ça comme ça. Et au niveau des acteurs, je vais vous demander comment vous, de votre côté, en lisant, on arrive à se mettre euh, à se mettre dans toute cette histoire alors qu'on n'est pas dans les moments d'action Je ne sais pas si je m'exprime bien. Oui. Merci. Euh...
2: Bah, déjà, en, en, en lisant le scénario, pour ma part, j'ai été extrêmement euh, touché parce que euh, ce, ce, l'histoire racontait après euh, il s'agit d'un personnage qui essaye de, d'aider tous ces euh, migrants de leur fournir des papiers essayer de leur trouver des, des, des solutions pour pouvoir rester ou par moments quand ce n'est plus possible de, euh, bah, de leur dire qu'il faut, bah, temps, il est temps de partir parce qu'on ne peut plus euh, les aider à rester après ce qui est formidable c'est que ça va à l'essentiel, de toute façon. Et quand il y a des, les, les dialogues sont d'une, d'une pertinence, d'une vérité qui, qui sont telles effectivement on n'a pas besoin d'en rajouter. On va tout de suite à l'essentiel. Et, et c'est ce qui, ce qui est très important, je trouve, dans, euh, dans, dans le film. C'est... Après, il y, a, il y a quand même quelques scènes quand même, qui sont avec euh, Fortuna où, où on lui parle euh, directement. On essaie de, de, de la comprendre, mais aussi de lui indiquer qu'il y a des choses qui. Voilà, elle va devoir euh, se. Peut-être se plier à certaines réalités. Donc, euh, c'est tellement bien écrit qu'en fin de compte, c'est relativement simple de de se mettre dans la peau du personnage. Et puis, après, j'ai rencontré quelqu'un qui fait ce travail-là en en, en Suisse. Et c'est vrai que c'est humainement, c'est quand même des des personnes d'une richesse assez incroyable. Voilà. Et donc, j'ai tenté de rendre cette. euh, Sous la direction de Germinal, bien sûr, de de rendre cette. cette, cette humanité et cette richesse qu'ils ont en eux.
1: Et pour avoir euh, voilà, rencontré beaucoup de jeunes réfugiés et des, et des éducateurs sociaux qui s'occupent d'eux, j'ai vu que souvent, bah, voilà, c'est la réalité, quand ils sont mineurs, qu'ils ne parlent pas la langue, il y a des choses qu'on leur dit, et puis il y a des choses qu'on décide à leur place. Et ça, ça se discute entre, entre adultes, entre, voilà, entre responsables de centres d'accueil et autres. Et voilà, c'était ça qui était intéressant aussi de ce, dans ce discours-là, de finalement, voilà, comment, euh, comment est-ce qu'on choisit pour l'autre ce qui est bien pour lui. Est-ce qu'on peut le faire ou pas La question reste ouverte.
5: Est-ce qu'une enfant de 14 ans, le, 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 est-ce qu'elle a le choix de rester, de, d'accoucher est-ce, qu'elle a le choix de, 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 est-ce qu'on a le choix de lui faire confiance On sait que si, si, si on, on la laisse faire, elle va, elle va garder l'enfant. Et on sait très bien que sa vie, après, va être compliquée.
1: Ce n'est pas tellement est-ce qu'elle a le choix, ouais. mais est-ce qu'elle est prête
5: que, oui. oui,
2: ça va la compliquer, mais ça va peut-être la porter aussi.
1: Comme dit Bruno Gant, c'est peut-être la, la seule chose qui lui reste... Et... Ouais. La vie triomphe.
4: Oui, à à, à nouveau, bonsoir. Euh, Ce qui m'a frappé aussi avec Fortuna, c'est qu'effectivement, elle elle parle peu, si ce n'est qu'elle parle euh, à Dieu et elle parle aux animaux. Et je crois que la la majeure partie de de, de ce qu'elle exprime, elle le fait par rapport aux animaux et par rapport au, au côté spirituel. Euh, sur le format aussi, ce que je voulais dire, j'ai, été, j'ai eu effectivement le sentiment de quiétude, mais aussi le sentiment d'inquiétude qui est très palpable, qui est juste évoqué, et c'est ça qui fait que le film est, est, est intelligent au sens que vous n'imposez rien, mais vous suscitez, et, et le rythme permet effectivement de se poser des questions, et c'est ça qui est appréciable.
1: Merci
8: beaucoup. Oui,
3: bonsoir. Moi, c'est par rapport à la grande place que vous faites tenir à la nature et aussi aux symboles. Enfin, j'ai l'impression que ça commençait par le feu. Ça finit par le feu. Et puis, l'eau, c'est presque le déluge. Enfin, est-ce que c'est un peu, c'est important par rapport au fait que le film soit aussi lié quand même aux, à l'évangile Enfin, Je ne sais pas. Est-ce que c'est un choix Est-ce que ça s'est imposé à vous
1: Sur les images de la mer Méditerranée, en tout cas, a, voilà, un certain nombre de questions sont posées. Au départ, euh, j'imaginais peut-être, je ne savais pas trop, j'écrivais un petit peu, comme ça je me disais, bon, est-ce qu'il faut euh, montrer des bateaux, montrer des réfugiés qui traversent la Méditerranée et Je me suis dit, mais en fait, ça c'est des images qu'on a tous déjà vues. Il euh, n'y a pas besoin de les remontrer. Et peut-être qu'en allant vers une, une épure... Euh, et de montrer une, voilà, l'image d'une, d'une mer méditerranée euh, avec un déluge et la voix de Fortuna qui nous raconte son voyage, ça suffit et ça permet à chacun aussi de, de faire remonter des images qu'il a, qui, qu'il a vues. Et, des, voilà. et, voilà. et la nature, les animaux, bah, voilà, c'est, c'est, c'est aussi quelque chose que j'ai observé en, en rencontrant des, des jeunes réfugiés qui ne parlent pas notre langue, qui sont un petit peu perdus comme ça après ce long voyage et qui... Euh, naturellement, rapidement crée souvent des liens avec les animaux où là il y a une langue qui se, qui, se, qui se crée quoi entre et c'était le cas pour Fortuna durant le tournage par exemple parce que elle vient d'Addis Abeba elle parle pas un mot de français et elle a immédiatement lié un, un lien très fort avec l'âne avec les poules qu'elle allait nourrir tous les jours enfin voilà il s'est passé quelque chose même hors du tournage pour pour elle et on, je crois qu'on voit ça dans la, dans la scène avec l'âne il une, quand elle pleure face à l'âne, là, il y a une réaction de l'âne qui sent son émotion et sa détresse. Et voilà, il se parle. Quoi.
8: Bonsoir.
3: Moi, j'avais envie de, justement, que vous nous parliez un petit peu de cette jeune actrice, de euh, savoir si c'est une comédienne professionnelle, euh, de savoir quel âge elle a, de savoir euh, mais comment ce film, ce rôle extraordinaire a pu. Euh, transformer son, son monde en fait hein, euh, enfin, sa vie, euh, son, sa façon d'être au monde je, je suppose que c'est pas du tout anodin de, pour elle de, d'incarner euh, cette, euh, cette histoire voilà, merci
1: bon c'est clair que euh, quand j'ai rencontré Kéliste à, à Addis Abeba j'ai tout de suite pensé que c'était elle Fortuna que je cherchais depuis si longtemps euh en même temps, j'ai eu besoin de passer quelques jours avec elle pour euh, être sûr qu'elle était assez solide. Non pas seulement pour faire le film et venir ensuite faire le film, mais aussi pour euh, ce qui vient après. Quoi. C'est jamais anodin, effectivement, de faire un film et puis voilà, de rentrer en, en Éthiopie. Donc on a eu des longues conversations et puis euh, voilà, j'ai senti qu'elle était euh, assez solide pour, euh, pour vivre cette, cette aventure-là. Elle a 19 ans aujourd'hui. Euh, c'est une jeune fille orpheline qui n'a pas beaucoup été à l'école. Donc on, on a décidé avec la production de, de lui offrir une école pendant 4 ans, là maintenant qu'elle, fait, qu'elle qu'elle est en train de faire d'ailleurs. Une école d'art dramatique aussi à Dissabeba. Et voilà, donc je la, je la suis, je ne la lâche pas. On est en contact quasiment toutes les semaines et elle va bien. <rire>
3: Et pour les autres, pour les autres comédiens, euh, le choix a été fait d'office pour Bruno Gans pour Patrick d'Assoumçao Il y a eu des réflexions Et puisque les comédiens ont d'office dit euh, « Ok, on y va ». Oui, c'est évident, Patrick, j'avais oublié. Pardon. Ah ouais, pas...
2: bah, il a mis du temps à décider. Hein, ah ouais. hein.
1: Pour Patrick, j'ai mis un petit peu de temps à me décider. Parce que je ne connaissais pas très bien. Non, da, da, c'est vrai que Bruno Gans, ça a été tout de suite une évidence pour moi dès, dès le début de l'écriture. J'avais très envie de faire un film avec Bruno Ganz quand j'étais adolescent et que j'ai découvert « Les ailes du désir » de Wim Wenders, où Bruno Gantz joue l'ange. Voilà, ça c'est un film, quand je l'ai découvert, qui m'a donné envie de faire du cinéma. Et voilà, j'ai pensé à Bruno Gantz, j'ai écrit pour Bruno Gantz ce rôle. Et j'ai demandé à ma productrice de lui envoyer le scénario, elle lui a envoyé le scénario. Il a demandé à me rencontrer. J'ai été le voir à Zurich une après-midi. Et il m'a dit « Ok, on fait le film ». Donc c'était assez rapide et voilà. Et Patrick est arrivé un petit peu après. Et je cherche toujours en fait des pas seulement des acteurs très doués, mais aussi des, des personnalités, des natures. Pour Fortuna, c'était très important de trouver une jeune fille qui ressemble à l'idée que je m'étais faite de Fortuna et, et qu'elle puisse amener quelque chose de sa propre vie, de ce, voilà toute la façon qu'elle a de prier, par exemple, c'est quelque chose que je l'ai totalement laissé faire comme elle elle pris. C'est une fille qui est très croyante. Euh, Bruno Gantz, j'ai essayé aussi de trouver des des façons de de lui faire sortir quelque chose de de lui, de sa de sa nature profonde. Et avec Patrick, euh, voilà, sa gentillesse, sa bienveillance, sa générosité, c'est, ce, c'est quelque chose qui dégage comme ça de de, de très sensible était euh, tout à fait juste pour euh, pour ce personnage d'éducateur. Euh, voilà, une confiance qui se dégage de Patrick. J'ai rien à rajouter.
3: Et justement, Patrick, le fait de travailler avec des comédiens euh, dont, dont, avec lesquels on ne parle pas la même langue, est-ce que c'était quelque chose de compliqué Quelque chose que vous déjà vécu, d'intéressant de... Comment est-ce qu'on travaille ensemble
2: Non, euh, je n'avais jamais vécu ça. Euh... Bah, je dirais que dans le travail, de toute façon, c'était une comédienne avec un comédien. Voilà, tout simplement. Après, c'est vrai que c'est plus en dehors du film que la communication était un petit peu plus délicate. Mais euh, on, a, on s'est découvert petit à petit et puis euh, euh, elle, a, elle essayait évidemment de rentrer dans notre monde, entre guillemets, et nous, on a essayé aussi de rentrer dans le sien. Et ça, c'était vraiment formidable. Il y a des échanges qui n'ont pas besoin de, de mots. Mais euh, simplement partager un repas, partager un café, euh, voir le, une jeune fille éthiopienne préparer le café, c'est vraiment formidable, je peux vous assurer. Et ça c'est vraiment des, des moments d'une très 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 grande richesse. Et après évidemment dans, dans le travail, non voilà c'est, c'est une comédienne avec un comédien et, et ça se passe de toute façon tout à fait normalement. Voilà. Il n'y a pas eu de souci
3: à, à ce niveau là. Et la direction d'acteur, ça se passe comment alors avec Germinal
1: C'était deux façons très différentes de travailler, qui disent, par exemple, j'ai dès le départ décidé de ne pas lui donner le scénario. Je ne voulais pas la bloquer dans quelque chose que j'avais écrit. Je savais que c'était Fortuna. Donc, ce que j'ai fait, c'est que trois semaines avant le début du tournage, tous les jours, je lui racontais l'histoire, comme on raconte un, un conte aux enfants le, le soir. Et le lendemain, je lui demandais de me raconter ce qu'elle avait compris, ce qu'il avait marqué, ce qu'il avait touché. Et dans ce qu'elle me racontait, dans son interprétation, il y avait tout d'un coup des choses à saisir pour nourrir son personnage. Et voilà, j'ai essayé de lui donner un maximum de place pour que, pour que, pour que sa nature profonde puisse vraiment sortir, comme je disais tout à l'heure, sa, sa façon de prier. Les mots qu'elle utilise quand elle prie... La ses gestes, etc., Mais voilà, ça vient vraiment, vraiment d'elle. Avec Bruno Gantz, c'était tout autre chose. Avec Patrick aussi. Bruno Gantz m'a dit, euh, plus fermement que toi, qu'il voulait un texte très écrit et qui ne changerait rien, et que ce serait à la virgule près. Hein, voilà. bon. Et j'avais quand même envie qu'on sente quelque chose de lui. Alors, Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré tout ce que j'ai trouvé d'interviews de Bruno Gantz en français. J'ai écouté ses interviews en boucle pour m'inspirer de cette musique, de cette voix particulière qu'il a, de ce phrasé, de son vocabulaire, euh, ces fautes de français qu'il fait parfois. Et, et j'ai réécrit tout son dialogue avec, avec cette musique-là en tête. Voilà.
3: Et on n'a pas parlé du personnage de Kabir et de ce comédien Il est lui aussi d'Addis Abeba ou euh, même Il est aussi d'Addis ou... Abeba,
1: ouais, ouais, Je l'ai rencontré euh, au même moment quand on a fait le casting avec Kidist. Il n'était pas vraiment prévu au casting, mais il traînait là, Il appelé par des amis. Il, f... il faisait déjà un peu de théâtre. Et puis, euh, il avait une... un visage tellement euh, incroyable qu'à voilà, un moment donné, je lui ai demandé de venir passer le casting. Et c'était formidable. Et je l'ai gardé.
3: Et tous les autres personnages, la, la communauté des femmes, euh, même tous, tous les autres personnages, c'était sur casting C'était des. Euh, comment ça C'est sur casting.
1: Et puis, c'est aussi des, des vrais ouais. réfugiés, euh, des différents centres d'accueil. Euh, autour de l'endroit où on a tourné, on leur a proposé, voilà, certains avaient très envie de venir, et puis des Irakiens, des Syriens, des Afghans qui sont arrivés là, notamment pour la descente de police, et voilà, c'était un moment très fort du tournage, où on s'est aussi tous retrouvés à, à dîner ensemble un soir, et c'était vraiment une, un échange assez fou quoi, de, de ces acteurs qui étaient là pour, pour jouer dans le film, et puis de ces vrais réfugiés, et puis des chanoines, et puis de l'équipe technique. et Tout le monde a partagé ce repas ensemble, a échangé sur la vie, sur l'histoire du film, et sur plein de choses. C'était très beau.
8: Une petite question, justement. En Suisse, quels sont... Les, bon, les gens sont sûrement partagés, comme chez nous, mais il y a une tendance, non On est accueillant ou on ne l'est pas Enfin, je ne sais pas si on peut généraliser, mais bon.
1: Difficile de répondre à cette question comme ça. En tout cas, la... le gouvernement suisse fait beaucoup de... d'actions quand même. Pour... Il y a beaucoup de centres d'accueil de réfugiés en Suisse. Proportionnellement, je pense qu'on accueille beaucoup plus de, de réfugiés en Suisse qu'en France. Euh... Voilà, mais je ne sais pas les chiffres. Et... Ouais.
6: J'ai été complètement... J'ai été complètement heureux de ce film. J'ai l'impression qu'il y a une perfection, une variété des expressions, une variété des, des, des sous-thèmes, si vous voulez. Il y a par exemple, le thème de la coupe des bûches avec cette violence qui va revenir. Il y a d'ailleurs plusieurs éléments qui, sont, qui apparaissent une première fois et qui, et qui reviennent ensuite. Je me souviens pas très bien desquels. Il y a également une beauté particulière dans la manière dont a été tourné le passage des vagues. Et je ne sais pas comment, il y a une tout à fait extraordinaire. Moi, je, qui suis spécialement intéressé par la photo, j'ai trouvé que c'est une merveille de photographie. Euh, il y a encore d'autres choses à dire, mais les autres l'ont dit aussi. Mais maintenant, une petite question, puisqu'en principe, on prend le micro... Non, pas pour louer, mais pour poser des questions. Ma question, c'est comment comment expliquer la déception que l'on éprouve que le film se termine si vite avec cette petite scène, cette petite scène de de l'oiseau. Et voilà, expliquez-nous un peu
1: je peux difficilement expliquer votre déception que le film se termine si vite, mais je peux vous expliquer la la scène de l'oiseau, si c'est ça que vous voulez savoir. En tout cas, pour moi, c'était un moment assez symbolique du du film et je cherchais une une façon de de montrer Fortuna euh, qui enterre son enfance. Et pas son enfant, mais quelque chose du passé est enterré. Et c'est une jeune fille qui devient femme devant ce feu de la transformation, ce feu qui réchauffe, mais qui transforme aussi à la fin. Et quand j'ai écrit, j'ai aussi pensé que de montrer Fortuna prendre soin de la mort de cette façon-là nous prouvait d'une certaine manière qu'elle était capable de devenir mère. Voilà.
8: Je
3: croyais que monsieur voulait parler de la dernière image, là. Toc, c'était brutal. Le passage au noir, c'est ça
1: Oui, oui, c'était ça c'était une, une, une volonté de, de, nous, de nous saisir aussi, et puis de, de nous bousculer un petit peu, et puis de se dire, mais voilà, qu'est-ce que j'ai vu Qu'est-ce que Bruno Gantz a raconté c'était quoi cette histoire de faire le bien à la place de l'autre, faire confiance, avoir confiance. Enfin voilà, l'idée c'était de rester sur ces paroles-là et puis qu'elles nous habitent, qu'elles nous mettent en mouvement et qu'elles nous transforment si possible.
6: Il y a encore une scène merveilleuse, mais je suis en train de l'oublier parce que j'ai le problème de mémoire. Mais c'est les, les, les discussions entre Bruno Gantz, ceux qui veulent s'en aller, enfin ceux qui veulent arrêter là. C'est très important, je trouve, dans, dans le thème. On peut repenser aussi, au il au, y a une liaison avec le film euh, si célèbre euh, du des moines de Tibérine.
1: Oui, on a déjà entendu ça.
6: Oui, 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 ça, ça revient.
1: Et pourtant, il n'y a pas de lien direct. Moi, j'ai vu ce film Des hommes et des dieux à sa sortie, effectivement, il y a 10 ans ou plus maintenant. Ça m'a marqué, certainement, ça a laissé une trace quelque part. Et c'est surtout les chanoines que j'ai rencontrés et qu'on a rencontrés à l'Hospice du saint plon qui m'ont, qui m'ont marqué par leur façon de vivre, leur façon de se poser des questions, leur façon d'être ensemble, de décider ensemble comme dit Bruno Gantz à la fin de son intervention avec les, les frères, là, c'est... j'aimerais bien qu'on les garde si vous êtes d'accord. Il voilà. en va toujours de, de faire ça ensemble. Quoi.
3: On, va aller dans les... on va aller sur les, les dernières questions. Euh, j'ai une petite question
7: relative au son. On parle beaucoup d'images, c'est vrai que c'est magnifique. Et je parle... J'aimerais parler de son, non pas de musique, mais vraiment de son, euh... J'ai pas forcément de mots pour euh, décrire ce que je ressens. Il y a des choix de d'ouverture, de temps de pause, de lumière, et tout cela fait sens et ré- réveille un écho en nous aussi grâce au son. Euh, j'aimerais vous demander, si c'est possible, si, c'est difficile à demander, mais comment comment ça se travaille, comment on se pense ou se ressent de l'intérieur, en tout cas ce ce rapport au son dans ce film.
1: C'est un gros travail le son. Grosse recherche, euh, d'abord sur les vents. Ce n'est pas évident à faire tenir du vent tout le film, mais sans que ce soit le même, et sans que ce soit non plus totalement un autre vent, mais que, voilà, qu'il soit là, qu'il y ait cette présence-là. On a beaucoup travaillé sur, le, sur les sons de, d'ambiance, des pas dans la neige, des, des poutres qui, qui grincent un petit peu sous le toit du, du monastère. Enfin, Il y a vraiment un gros travail qui a été fait là-dessus. Parce que je voulais vraiment qu'on... Qu'on puisse vivre une expérience sensorielle aussi du du lieu, de l'attente, du temps. C'est quelque chose que j'ai aussi vu et expérimenté un petit peu en allant dans des centres d'accueil. C'est de de voir ces réfugiés qui sont là et qui attendent. L'attente, c'est vraiment la chose la plus importante et la plus forte qu'on ressent quand on arrive dans un centre comme ça. Ils attendent de, de savoir... De quoi demain sera fait Est-ce qu'ils vont être accueillis ou pas Est-ce qu'ils vont avoir des papiers ou pas Est-ce qu'ils vont devoir repartir ou pas Ils ne savent pas, ils attendent. Et voilà, le travail sur le son, je pensais à ça. J'avais envie d'essayer de, de travailler quelque chose comme ça sur le vent, sur le silence, sur le, sur le temps. Ouais.
4: Je voulais revenir sur l'impression de le, le rapprochement avec des hommes et des dieux parce que j'ai eu le même sentiment et je pense que, je vais le redire, l'intelligence du film, c'est, c'est spirituel, c'est pas religieux au sens que dans les deux films, il y a la volonté de l'accueil de l'autre, sans jugement, que Dieu s'appelle Dieu ou qu'il s'appelle Allah, c'est, c'est vraiment bien évoqué. Et on l'a dit aussi sur la qualité de l'image, j'ai trouvé une image qui était magnifique, qui était la, la toilette du, 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 du futur père. Euh, qui est à la fois toilette et ablution, il y a une qualité mais il y a aussi un message qui est très fort et très respectueux et c'est pour ça que je pense que le parallèle entre les deux films il existe parce que l'accueil de l'autre sans juger euh, dans le débat actuel sur euh, les migrants je pense que c'est une une réflexion euh, riche merci
3: une
10: dernière question en salle Bonsoir, merci beaucoup. Moi, la question que j'avais, je ne sais pas s'il y a une réponse à avoir euh, ou pas, c'était le fait que quand même la, la vie de Fortuna et la question qu'il y a quand même là autour de, de sa maternité et du fait qu'avoir avoir un enfant, c'est quand même quelque chose de profondément une expérience féminine. Et on a cette jeune fille qui cherche sa maman, qui parle tout le temps à Marie, Et on la sent très déconnectée des femmes et on n'a pas l'impression qu'elle a l'occasion, alors que pourtant, il y a plein de femmes dans le centre de migrants où elle est. Et les seuls dialogues qu'on la voit avoir avec d'autres femmes dans le film, ça va être avec la, la, la femme agent de police à qui elle ment sur son âge, ou alors, sinon, avec la, une des mamans réfugiées au début qui vient la voir pour lui poser une question, mais à qui elle ne répond pas. Donc moi, c'était la question que je me posais, c'était le, pourquoi choisir de faire un contraste aussi fort entre une jeune fille qui vit une expérience profondément féminine avec laquelle, où elle aurait besoin justement de cette, d'un guide féminin, c'est pour ça qu'elle cherche sa maman et qu'elle cherche Marie, et de l'autre côté, les gens qui parlent de sa situation à elle vont être des hommes, donc comme par exemple votre personnage, ou alors même des, des gens qui sont des chanoines qui vivent seuls entre hommes. Donc Du coup, je me demandais si c'était un choix, justement, d'avoir cette vision extrêmement masculine face à ce problème, qui est le problème vraiment d'une jeune fille euh, toute seule et qui, qui se, se retrouve déconnectée des, hein, de, de, d'autres femmes qui pourraient l'aider sur cette question-là. Voilà.
1: S'il y avait eu d'autres femmes africaines, je pense qu'elle y seraient allées. Euh, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est une question de blanc, comme diraient les Africains avec qui j'ai travaillé. Je ne sais pas quoi vous répondre.
3: Pour pour finir, euh, Patrick et Germinal, quels sont vos vos projets en cours ou futurs Il y a, effectivement, il faut continuer à accompagner Fortuna, qui continue sa tournée, qui sort, je crois, le 19 septembre. Je ne dis pas de bêtises en sortie officielle. Euh, quels sont vos projets tous les deux sur euh, la suite Alors Patrick.
1: Patrick en a plus que moi, évidemment. Oh
3: C'est parce que Patrick est très demandé.
2: Oui, non, enfin, bon, ça va, on ne va pas se plaindre. Euh, non, actuellement, je, je tourne le, le premier long-métrage d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Jessica Palud, et qui a beaucoup de talent également et qui a écrit un scénario vraiment magnifique. magnifique. Voilà, c'est ce que je, travaille, je, je tourne actuellement. Voilà. Enfin,
1: Il a ah, arrêté le exactement. tournage pour venir nous voir ce soir
2: oui, enfin non, je n'ai pas fait arrêter le tournage, heureusement, mais j'avais un petit break quand même. On commence à y croire. Trois fait. Oh, non, là, là, je ne me permettrai pas, donc, Ça coûte tellement cher.
3: Et Germinal
1: Et moi, je suis en train d'écrire un nouveau film, voilà.
3: Fiction ou documentaire parce qu'on Fiction sait que du documentaire aussi Fiction, d'accord, toujours noir, du noir et blanc. blanc. On a voilà. dit ça, on est... Ça, ça se <rire> Voilà, hein, Germinal Raw, donc noir et blanc. Très bien, vous avez des choses à ajouter non
1: Vous remercier
2: Ah oui, beaucoup.
3: Merci Merci. à vous.